0: Раздел 8. Выборы у Совет. А тем часом по инициативе Ворония в улице была уже створена специальная комиссия с представников разных социалистичных рабочих партий для подрыхтовки и проведения выборов у Виленский Совет рабочих депутатов. А у початку Снежня почалась передвыборная агитация вядома з усіх партый што бралі ўдзел у, у выбарах у самым нераўнапраўным становішчы была віленинская камуністычная арганізацыя Нецы не давалі дазволу на камуністычныя мітынгі арыштоўвалі камуністычных агітатараў зрабілі налёт на друкарню у якой друкаваліся камуністычныя адозвы арыштавалі друкароў Камуністы вялі агітацыю на фабрыках, у майстэрнях, на дварах, на вуліцах і ішлі з сваім рэвалюцыйным словам на адчыненныя профсаюзныя сходы і на мітынгі іншых партыі. Нелёгка было дабіцца ім там да трыбуны. Асабліва левы бунт стараўся недапусціць выступлення камуністаў перад рабочымі яўрэямі. Прадлог быў той, што кампартыя ў Вільні не была яшчэ прызнана афіцыйна легальнай партыяй. А сапраўды баяліся бундаўцы страціць свае ўплывы на яўрэйскай вуліцы і вельмі ж іх граміў сваімі прамовамі Юліус Шелелеві. Ён пабіваў самых лепшых бундаўскіх аратараў, у тым ліку і Вайнштейна і нават самога Ізбіцкага, не гаворачы ўжо аб вядомай тады ў вільні бундаўцы рахілі. У вільню прыехаў ён з Масквы месяцы за два да выбараў і яго часта можна было ўбачыць у клубе наабароней. А працаваў ён, здаецца, у партыйнай рэдакцыі. Быў высокі, тонкі, але даволі стройны малады чалавек, з выгляду зусім яшчэ хлопец, хоць было яму тады, як я пазней даведаўся гадоў пад 28. І невялічкім, чыстенькім, як у дзіцяці тварам. А вочы, чорныя, бліскучыя, і вельмі выразлівыя стаяла ўжо сцюдзёнае надвор'е а ён усё хадзіў у сваім лёгенькім пальцечку рудаватага колеру даволі зношаным і памятым і насіў чорны шыракаполы капялюш краі якога пазагіналіся дзе ў ніз дзе ў гару пальцечка не зашпілена ці зашпілена абыяк на адзін-два гузікі капялюш то троху на патыліцы то троху на баку а то насунуты на самыя вочы Аднак же і пры гэтай апошней пасадцы Капелюша на твары Шымелевича вечна вясёлая юнацкая усмешка. Паглядзіш на яго вясёлы і бесклапотны дзяцюк. А пачне гаварыць, усё нутром ва ўсіх перамерне, да буйнай радасці і да слёз. Вось і пазнай ты чалавека. Я думаў, што ён прыродны велянчук, вучоны, сын якога-небуд беднага бляхара з Рудніцкай вуліцы. А пазней казалі, што быў ён родам з Рыгі, сын Рабіна Тікантера і вучыўся ў Хедэры і Ешыбоце. Але потым экстэрным скончыў гімназію і пайшоў у рэвалюцыю. Выступаў ён на сходах і на яўрэйскай, і на рускай мовах. Іх гаварыў з незвычайным красамоўствам і страснасцю, і захопліваў і напружваў ушых, ушых. І зрабіўся ўлюбёнцам любенцам віленскай працоўнай масы. Выступаў тады на мітынгах ад парты меншавікоў-інтернацыяналістаў, і мой родненькі Бачута выступаў супраць бальшавікоў. Яго партыя купіла яму гэтым часам новая вока, добрай німецькай работы. Ён вельмі цяшыўся, што не ўсякі адразу распазнаваў, што ў яго адно вока шклянае. І выступаў, і быў у добрым гуморы. А мне было так брыдка што я нават меркаваў з'ехаць з Юзею на другую кватэру аж вось аднаго разу на адчыненым профсаюзным сходзе ў клубе на былым губернатарскім завулку яго моцна асвісталі за крытыку савецкай Расіі і ён пакрыўдзіўся ашэкся і потым значна пацішыў А мяне тым часам паслалі ў мястэчка Брудзянішкі і ў брудзяніскую воласць правесці арганізацыйную работу і азнаёміцца з настроямі сялянства. Справы там нашы наогул былі нішто сабе. У Брудзянішках ужо вёў актыўную работу рэвалюцыйны камітэт. На чале яго стаяў мой даўны прыяцель Каваль Арон, абрамаў-сын зэлікаў Унук. Цяпер член падпольнай местачковай камуністычнай арганізацыі. А дарона я даведаўся, што паручнік хвастуноўскі, які пакручваецца ў вільні, з брудзянізкіх хвастуноўскіх, і што ў брудзяніжках таксама шырыцца прапаганда польскіх нацыяналістаў. Прыездджая з вільні пэовякі запісваюць каталіцкую моладзь у легіёны. Пачуў я ад яго, што і абодва мае былыя недаросткі, сыны і панастрычкі, паспелі ўжо як відаць, запісацца і проявляляюць сваю актыўнасць пакуль што ў тым што дружаць з немцамі і лаюць бальшавіко кепска ты іх некалі вучыў пажартаваў Арон мы іх цяпер лепш навучым что да настрояў у ваколічных вёсках дык жылі тут галоўным чынам сяляне беларусы праваслаўнай веры палякаў яны спрадвеку не любілі сялянеш католикі хоць можа і хацелі б быць у польшчы але писацца ў легіёны і не думалі і яны чакалі адыходу немцаў і прыходу чырвонай арміі, Але ж і толькі таго. Усе сяляне нічога не рабілі, сядзелі з боку ад падзей, каб нікуды ім не ўлезці, каб ні чым не замяшацца. От хай сабе там нехта нешта робіць, а наша дзела – старана. З гуртаваўткі я таксяк у вёсках чатырох, паколькі чалавек з былых салдатаў, што паварочыліся дамоў з Расіі. Подбодрыў іх, даў ім план работы. Мушу сказаць, што калі ехаў я запошнія вёскі на станцыю, дык настрой у мяне быў далёка не вясёлы. Па-першае, раз'ела мяне мая асабістая рефлексія. Здавалася мне цяпер, што агітатар з мяне ні пса не варты. А па-другое, і гэта ж вядома галоўнае. Усё думаў я аб настроях тутэйшых сялян. Згутра ку клубі на Вароней было мне ўжо тады вядома аб тых паўстаннях супрод немцаў цэлых лёсак, што адбыліся быліся ў летку гэтага 1918 года каля Барысава, Бабруйська і ў іншых мяццовасцях ў Сходній Беларусі, дзе да прыходу немцаў сяляне пабывалі пад уладаю саветаў. Тут же, за старым фронтам, у межах бесперапыннай трохгадовай нямецкай акупацыі, не толькі да паўстанняў, Але навад да хоть трохусь сялянскіх выступленняў, як мне здавалася, было яшчэ далёка. Асабліва зрабілася мне сумна, калі ехалі мы міма жабракоўкі У першыню сваім жыцці убачыв я гэтую вёску, адкуль мой рот, гэтую убогую кучачку шэрых хат і дзіравых хлевушкоў, што прыткнуліся таксяк пры глухой дарозе у дікім сумным полі, сярод балот і лесу і паніклі безвыходна. Фурман мой быў хлапчук яўрэй з брудзянішек, а вёзюн мяне на высокай, буйнакостай, даўганогай, але такой худой, няшчаснай клячы, што моцна-моцна ядзівіўся, якім чынам не трапіла яна да на нашу Віленскую утыль-фабрыку на мыла, косцяную муку і канцервы. Ехалі ж мы яшчэ на калёсах па замёрзлай грудзе ды была яна, гэтая калека, як сонная. Ехалі доўга, акалелі, асабліва ён у сваім старым дзіравым халатоне з махрастымі рукавамі. Разу ў сем ці болей напамінаў ён мне, што без надбаўкі супроць умоўленыя платы, ніяк мне ад яго не вывернуцца. Я столькі ж разоў ці болей казаў яму, што дам жа, дам, ну дам! і пачынаў бы гутары дзім на тыя тэмы дзеля якіх сюды прыехаў дарэмна апрача надбаўкі нішто ў свеце як быццам зусім яго не цікавіла Сморгаў носам цмокаў на калеку трос лахманамі і маўчаў і захацелася мне хутчэй хутчэй назад у вільню